0: Bienvenidos a Trama University, el podcast donde conocerás las claves detrás de grandes historias de éxito. Soy Luis Lauriño. La trama de hoy es con Vasco Cinetar. Vasco es fotógrafo, poeta y gerente cultural. En 1970 inició estudios superiores en la Escuela de Cine Leon Schiller. En en 1973 se trasladó a Londres donde realizó cursos en el London International Film School obteniendo el diploma de Art Technique of Filmmaking En 1968 Vasco publica su primera fotografía en el libro Alirio de Vila Torres Molina y en 1975 hace lo propio en México con su primer libro de poesía y FT Dos años más tarde comenzó a colaborar con el suplemento Papel Literario del Diario Nacional y en revistas literarias con retratos de personajes del ámbito cultural En 1988 Vasco realizó su primera muestra individual retratados en el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas. Desde aquel momento, ha participado en muestras fotográficas individuales y colectivas en diversos países, entre ellos Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, España, Estados Unidos, Francia y Hungría, entre otros. En 1978 comenzó su carrera gerencial en la dirección de la industria cinematográfica en el Ministerio de Fomento. En 1988 ejerció como director de fotografía de la revista Acceso. En el año 2000 dirigió el proyecto de la Fundación del Centro Nacional de la Fotografía, realizado por el CONAC. Entre el año 2003 y 2005 fue editor fotográfico de las ediciones Aniversarios del Diario El Nacional de Venezuela. En 2014 fue nombrado director curador de la Fundación Archivo de la Fotografía Urbana en Caracas. Entre sus publicaciones están Esto que gira de 1978, Retratos de 1987, el libro del mal amado de 1988, Hotel Pennsylvania de 1999, Periodistas del año 2010 Asimismo fue editor fotográfico del libro 70 años de fotoperiodismo en Venezuela del año 2011, entre otros. Vasco recibió en el año 1982 el segundo premio de fotografía del Consejo Nacional de la Cultura (CONAC). También recibió en el año 84 la mención especial en el Premio Nacional de la Fotografía del CONAC y el Premio Eladio Alemán Sucre, mención a áreas gráficas del Salón Michelin en Valencia, Venezuela. En 1983 recibió la mención de honor en el Salón de Artes Visuales Christian Dior en Caracas. En 1996 recibió el Premio Harry Eppings del Salón de artes Visuales Arturo Michelena en Valencia. También recibió en 2013 el premio AICA de la Asociación Internacional de Críticos de Arte Capítulo Venezuela y en 2019 la mención especial de este mismo premio. Con nosotros Vasco Cinetar.
1: Vasco, descríbenos un poco tu hogar y esa infancia entre un padre, digamos, húngaro-rumano y tu madre andina. Una mezcla se me ocurre, sí. un poco exótica y, y, y un poco sui generis, ¿no?
2: Bueno, fíjate lo siguiente. Eh, yo tengo memoria de una parte de mi vida inicial cuando mi familia se fue para para Hikukui, que, sitio eh, de café sí ahí estaba la hacienda de mi abuelo eh, José Rafael Gabaldón uh -huh. de café fuimos mi padre que era un judío húngaro de Transilvania uh -huh. que era comerciante pero era comunista también, era un promotor, era un militante comunista, eh, judío a quien le mataron su padre y sus dos hermanos en Auschwitz, ¿verdad? Entonces eh, nosotros nos fuimos, mi papá fracasó en su emprendimiento aquí, tenía unos almacenes frente al Congreso Nacional. Y bueno, toda esta cosa, eso era como una suerte de peña política donde se reunía Ramón J. Velázquez, fulano y tal. Y eh, eh, bueno, nos fuimos a Vizcucuy eh, y estudié allí eh, mi primer grado en Biscucuy. Eh, ¿Quiénes nos fuimos? Mi madre, mi padre y mis tres hermanos yo soy el mejor y eh, estando allá mi padre entra en crisis ¿verdad? Y, y se suicida el año 55 eso hace que el núcleo familiar eh, vaya a vivir con mi abuelo en el paraíso en la avenida Páez del paraíso en la última casa de la avenida Páez y eh, me cambia la vida, o sea, mi vida comienza, mi relación con, con las cosas más importantes comienza en esa casa. Eh, ahí vivía mi abuelo, y una tía y un tío, pero eh, el núcleo familiar eh, se convirtió en, en un grupo, vamos a decir, éramos... Habían unos adultos y nosotros estábamos en un nivel diferente. Inclusive mi mamá, porque al morirse mi padre, ella pasó a ser la hija de su papá. Y todos dependíamos de la autoridad de mi abuelo. Entonces, allí se da una relación muy particular que cuenta que eh, Jean Paul Sartre tuvo esa misma experiencia con su abuelo que fue un científico muy importante. Su mamá y él, eh, o sea, la relación con mi madre era, eh, estaba mediada por otra autoridad. Sobre ella había otra autoridad. Entonces, bueno, esa era una casa donde eh, transitaba mucha gente de la política, de la cultura. Y yo desde muy pequeño empecé a ver personajes eh, políticos importantes personajes que salían en la prensa, en mi casa se leían los tres periódicos ¿me entiendes? Entonces, esto bueno, fue conformando una mirada sobre la realidad de una manera natural en mi casa de repente venía Gonzalo Barrio, Gustavo Machado, en fin entraba porque mi abuelo era como una suerte de de vínculo eh, cercano a la izquierda, ¿verdad? Eh, era un caudillo eh, que fue eh, gobernador con, con López Contreras, con Medina, se astó contra Gómez, pero también gobernó con Gómez. Entonces, pero de vino en un, en un personaje democrático y progresista. Entonces, bueno... Ese es mi entorno, después eh, comienzo, a, eh, por ejemplo, eh, dentro de mi formación, eh, a los 12 años, eh, eh, yo recuerdo que me llevaron, por ejemplo, a una, a una verbena del Partido Comunista. Yo tengo un, una libreta de autógrafos donde está Pompeyo Márquez, Jesús Faría, o sea... Eh, Empecé la vida en el mundo de los personajes, ¿verdad? De una manera natural. Después de esto, estudié eh, en el liceo, en el colegio, pero eh, me metí en política y me convertí en cierta forma en un personaje del paraíso. Y, y hablando de eso, Vasco, yo entiendo que
1: uno de tus primos, hablando de personajes Ajá. además... Fue Mario -Gorri, ¿no? Bueno, eh, una, una figura sí. destacada no solo de la literatura, sino de la política venezolana, por un lado. Sí. Por el otro lado, un tío tuyo, Joaquín Gabaldón sí. Márquez, que entre otras cosas firmó el plan de Barranquilla sí. del 31. Otro, Argimiro Gabaldón Márquez, ¿Y, eh, y conocido en predios guerrilleros como el comandante Carache, ¿no? L líder del sí. frente guerrillero aquel famoso de liberación nacional Simón Bolívar. Y, y entonces te quería preguntar ¿Y? yo, con ese palmarés, con ese palmaré, ¿qué peso o grado de influencia ha tenido la política en, en, en tu vida Fíjate profesional?
2: Primero te voy a, 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 a hacer una un paréntesis. Sí. Eh, te faltó otro tío mío Ajá. que para mí ha sido muy importante, que es Ali Ugarte Pelayo. Ajá, imagínate. Que es hijo de mi abuelo. Sí. Mi tío. Sí. Además, con una relación muy, muy cercana. Eh, mi tío, el año 65. Se suicida. Eh, fue un evento eh, importantísimo, importantísimo, porque era un personaje que iba encaminado hacia la presidencia de la república. Y en una rueda de prensa, él pidió un permiso, fue a la biblioteca y se pegó un tiro. Esto es, eh, y él era un, un personaje sumamente brillante, inteligente, además hermoso como, como presencia. Entonces, fíjate, la política. Para, yo iba para político, ¿me entiendes? Yo iba para político, pero en paralelo eh, eh, escribía poemas, dibujaba sí. y tuve la suerte, además, de tener un tío que vivía con soltero, que era periodista, escritor, Edgar Gabaldón Márquez, uh -huh. y él eh, arriba, en, en esa gran casa, Vivía mi abuelo, o sea, estaban los cuartos de mi abuelo, de mi tío Edgar y de mi tía Nate. Y abajo estábamos nosotros, que éramos, <risa> éramos adultos, ¿verdad? Y este, mi tío tenía dos cuartos, ¿verdad? La cama en un cuarto y, y libros y la biblioteca. Él, él era un, un, una isla rodeado de, de libros y fue eh, un tutor, ¿me entiendes? En, en, en tanto en política como en. yo desde pequeño, bueno, en, en me hablaba de Rilke, de Nietzsche, de, o sea, he tenido una, una relación muy cercana de una manera natural, orgánica, con la cultura y la política, o sea, entonces empecé a ejercer política muy joven, entonces fui líder estudiantil, dirigente de la juventud comunista, después me fui del partido comunista y, y y estuve vinculado a lo, al grupo de, de Douglas Rabo, y después me enamoré. <ríe> me enamoré de una prima, en el año 68, eh, me gradué finalmente de, de, de bachiller, porque bueno, como era muy hiperquinético, salía de un liceo para otro. Pero de un colegio a otro, no me aguantaba. Me gradué y este, mi hermana estudiaba pintura y yo me reunía con, con los artistas, con Víctor Hugo Erazábal, Oscar Vázquez, Octavio Russo, toda esa gente, y yo dibujaba, y, ¿me entiendes? Pero se me ocurrió, estaba de moda el cine y entonces estaba enamorado y dije, bueno, voy a estudiar cine Y mi abuelo me consiguió una beca con la embajada polaca, porque mi abuelo tenía muy buenas relaciones con el mundo socialista. Y me fui a Polonia a vivir. Dos años, bueno, comenzó el pediclo europeo. Y, eh, pero siempre he tenido por esa, eh, un conocimiento y un y una cercanía al mundo político ¿me entiendes? nunca me he despegado soy una persona sumamente informada del de, de, de acontecer político el año 68 el, el año 70 se sucede en Cuba el gran caso Padilla y eso, bueno me cambia la perspectiva de o sea, me alumbra ¿verdad? lo que es un régimen totalitario ya en ese momento entonces eh, para mí la política ha sido un acompañante eh,
1: y se ve reflejado con tu trabajo fotográfico
2: bueno fíjate lo siguiente eh, el, el trabajo que yo hice no sé si lo han podido ver que se llama Caracas Postcar uh -huh. es una mirada de, del país a través de Caracas y, o sea, no es fotoperiodismo, es una mirada del de interior de la, del país, o sea, de, de, de la melancolía, de la tristeza que, 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 que invade al ciudadano cotidiano. Entonces, este trabajo es muy interesante porque la forma en que fue construido, yo... Viajaba con mi mujer, que es diseñadora y artista, ella manejando su caribe y yo atrás. Y yo iba retratando a esos personajes que caminaban en solitario, que no sabían que yo estaba. Entonces yo invadí su espacio de silencio. Y ese es el testimonio que era yo cuando la. Y además. Esa, esa exposición tiene como dos escenarios, ese recorrido urbano y tiene una reflexión sobre eh, el totalitarismo. Entonces yo me apropio de los íconos totalitarios como Stalin, Fidel Castro, Che Guevara y los borros. ¿Me entiendes? Y allá hay una obra muy importante que es una obra que tiene que ver con Franklin eh, Brito, que es una foto es una obra que tiene a los lados un tríptico dos panes y la imagen esa icónica en el medio ¿verdad? y hay otra obra en que está eh, este joven que mataron de la policía Pérez, ¿cómo se llama? el que acribillaron que se alzó y lo, lo mataron un, un, una, ¿en este periodo? en este periodo, sí, sí ¿en el Ay, Junquito? en el Junquito, sí. yo esas fotos las tomo de internet. Retrato. Oscar y, Pérez. Oscar Pérez. Yo, esa obra de Oscar Pérez es un tríptico. Yo utilizo mucho el tríptico como forma de expresión. Y el centro de la, de la obra está él, agónico. Y a los lados está una foto también tomada de internet. Donde están Fusilando los primeros eh, fusilamientos en Cuba están allí, ¿me entiendes? Sí. Eh, esa obra se llama la ejecución y la de Franklin Brito se llama el pan Maestro de cada día. Sí. Entonces, como ves, eh, por otra parte, a lo, a, a lo largo de este recorrido yo he venido explorando, en un trabajo que se conoce poco, el tema de lo familiar. Entonces. Hay una obra que tiene que es política también. Porque uh -huh. el, el, eh, eh, cuando tú hablas de la familia, cuando tú hablas del entorno privado, tú estás hablando de una sociedad. Y por otra parte, a mí me ha tocado ser parte eh, bueno, de, de un país y de una élite y de una circunstancia. Y en esa obra, eh, eso se se, se traduce, porque ahí, por ejemplo, hay una obra donde sale mi tío Argimiro, eh, mi tío Lirio, eh, mi padre, o sea, y diálogo con la historia. Ahorita estoy haciendo una obra que se llama Borrados, que es una obra eh, que tiene que ver con uno de los grandes poetas rusos, Osip Maldestan, y es una reflexión sobre cómo el totalitarismo borra la historia. Borra la historia. Reconstruye el discurso. Ellos llegan, ¿verdad? Y es como Adán lleva. Ahora comenzamos la historia. Entonces, Al menos pues, lo intenta. Porque la, la historia se resiste. <risa> <risa> bueno, no
1: Vasco, y fíjate, estabas hablando un poco de, de algunas características de tu trabajo, ¿no? pero uno de los ejes de, de, de tu obra, tal vez uno de los más conocidos en... en frente eh, al espejo. El, sí, frente al espejo, y, y, y frente al espejo es, 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 el, el eje es una tercera persona, ¿no? Eh, un tercero al que fotografías, y, y en ese sentido te voy a citar, has dicho, que cuando uno hace un retrato es un homenaje al otro, es un interés por el otro, entonces... ¿Qué interés tienes por el otro? Sobre todo cuando ese otro son personajes como Borges, Ciorán, Gabriel García Márquez o, o Salman Rushdie.
2: Mira, eh, yo he vivido bajo la admiración de los personajes. O sea, eh, los personajes son una complejidad. Todos los seres humanos son una complejidad, pero los personajes se debaten en una circunstancia muy compleja, ¿me entiendes? Porque todos tienen, todos son gente sencilla, que las circunstancias los ha colocado en un papel protagónico. Entonces, fíjate, ese trabajo frente al espero tiene como varios niveles de, de aproximación. Uno es una eh, reflexión y una y un acercamiento al tiempo ¿verdad? y al proyecto de morir ¿verdad? uno va muriendo en el tiempo uno no muere de un solo golpe uno se va deteriorando va cambiando hay una metamorfosis ¿verdad? por una parte entonces ese trabajo me permite a mí dar cuenta de ese proceso yo ¿me entiendes? El otro es una cuartada, pero otro, es una coartada para hacer esto, pero también el otro eh, tiene un. está en, eh, enmarcado en un diálogo eh, que tiene que ver con, el, con la política en términos amplios y tiene que ver también con el ser humano en el sentido de yo coloco a ese personaje. En una situación sumamente precaria, vulnerable. Yo lo llevo a un espacio infantil. Ahí no hay, el adulto se desplaza y lo que hay es el juego. Entonces eh, yo le doy la posibilidad de que él juegue. Hay unos que se asustan, hay otros, eh, por ejemplo, Marcel Marzó estaba fascinado y entonces empezó a actuar y, 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 y me quería robar el protagonismo <risa> y este eh, bueno enriqueció el proyecto eh, eh, hay otro por ejemplo el Cruz 10 recordaba yo estos días eh, la segundo autorresalto que le hice después de 20 años en Colombia bueno, él empezó a, a, a hacer humor, a sacar la lengua. O sea que, fíjate, eh, es una experiencia lúdica, ¿me entiendes? Y tiene ese componente también. Eh, eh, fíjate, ese trabajo es un trabajo que comenzó para morir conmigo, ¿me entiendes? Porque da testimonio de un recorrido de vida. Yo, por otra parte, me he autorretratado eh, todo el tiempo, ¿verdad? He hecho desnudos, selfies desnudos, ¿verdad? Eh, porque el cuerpo es muy importante. Hoy, puso, hoy puse, un, yo hago aforismo, hoy puse eh, un aforismo en Facebook. Dice, eh, eh Klausel podría afirmar que el cuerpo es una bomba de tiempo ¿me entiendes? Uh -huh. entonces bueno por ahí van los tiros y ahora que estás hablando del autorretrato
1: vasco el, el selfie es una cosa que ahora está como de moda y tal bueno, pero bueno tan antiguo el,
2: el, eh... el retrato fíjate lo importante de este eh, trabajo mío siempre ha habido autorretrato uh. y en fotografía desde el comienzo de la fotografía no había habido un proyecto autoral tan sólido tan desarrollado como el mío eso no, no lo estoy diciendo desde vamos a decir eh, sino objetivamente uh. eh, un, un, una persona un artista que haya decidido porque es un trabajo conceptual ¿Me entiendes? Es la misma foto. Sí. ¿Verdad? Por años. Insólito. ¿Me sí. entiendes? Totalmente insólito.
1: Ahora, Vasco, te quería preguntar. Te decía que, bueno, que, que, que inclusive en la obra de Velázquez, en Las Meninas, hay un... Bueno, sexo, yo soy uno de los grandes por ejemplo, referentes.
2: Exactamente. De, de, del tema del espejo. Porque el espejo está vinculado al agua. Mm. O sea, eh, para el primer espejo fue el agua. Claro. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, y eh, 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 el, el selfie descubre una curiosidad humana, un requerimiento para verse, para descubrirse quién somos. ¿Me entiendes? Sí. Al final, la gran pregunta es: ¿quién soy? Y, y tal
1: vez con eso respondes, Vasco, a, a una de las preguntas que te quería hacer al respecto. ¿eh? Por, ¿por qué te autorretratas? Y, y la otra es si hay algo de egocentrismo, de vanidad en ese autorretrato.
2: Mira, estoy locamente enamorado de mí. Pienso <risa> día y noche sobre mí. <risa> Entonces, fíjate cuál es el tema. Eh, yo tengo una relación con, con mi cuerpo y conmigo mismo, muy, muy grata. O sea, me gusto. ¿Me entiendes? Creo que tengo... Sauafer. <risa> <risa> eh, no, eh, podría parecer así eh, como una eh, eh Pero soy pequeño, tengo los pies cortos, vamos a decir, las piernas. Pero me gusto, me gusto. ¿Me entiendes? Entonces, eh, pero eso es tangencial porque todo trabajo está soportado por algo sumamente importante que es la obsesión. No hay nada en la vida importante que no pueda estructurarse sin la obsesión. Y una de las cosas fundamentales en el trabajo creador es descubrir la obsesión de uno y cuidarla, y trabajarla, ¿Me ¿entiendes?, cuando los artistas no saben cuál es su obsesión, van de un lado a otro, pero cuando tú empiezas a decir, bueno, fíjate, el archivo, como realidad, es sumamente importante, todos los seres humanos tenemos archivos, pero ahorita quiero hablar de lo que es un archivo de un artista, un fotógrafo, a mí me entregan un archivo, imágenes no sé cuál es el, el, vamos a decir por dónde van los tiros de ese autor ¿Qué, qué busca él yo me pongo a ver esas imágenes yo tengo que descubrir cuál es su obsesión sí. eso entonces comienzo a descubrir sus cuerpos de trabajo como lo que es reiterativo en él esa es la obsesión me pasó a mí con Alfredo Cortina. Alfredo Cortina era un autor eh, sumamente conocido como pionero del cine, de la radio, pero no como fotógrafo. Yo eh, veo un trabajo y empiezo a ver ese trabajo y digo, Dios mío, este es un autor importantísimo. Y descubro que tiene, él tenía un, un cuerpo de trabajo de las esquinas de Caracas, pero... Él trabajaba fundamentalmente para un álbum, para poner la foto en el álbum. Y nosotros, el archivo de fotografía urbana, donde yo trabajo como curador, eh, nos llegó ese archivo. Y entonces eh, me pongo a verlo y descubro que él empieza, tiene 40, 20 años retratando a su mujer, la poeta Elizabeth Schoen, ...en los parajes más insólitos... ...tanto urbanos como campestres, ...siempre paradita... ...no mira nunca cámara... ...muy bien vestida... ...en unos escenarios únicos... ...entonces yo digo... ...bueno... ...este es un preconceptualista... ...en los años 50... ...él incorpora la noción... ...de la serie... ...en su trabajo... ...entonces... ...bueno... Descubrí un autor. Un autor es un discurso. Yo descubrí ese autor. Total, que después de eso, lo llevé a la Bienal de Sao Paulo, entró al MoMA, entró al Reina Sofía. ¿Por qué? Porque descubrimos la obsesión de Alfredo Cortina. Qué
1: maravilla. Uh -huh. Y Vasco, mira, tú que tanto has, eh, en esa serie Frente al Espejo, has estado Frente al Espejo. ¿Qué ves... En ti mismo, en Vasco Cinetar, ahí frente al espejo. En otras palabras, ¿cómo te autocalificas?
2: Mira, eh, yo no, no reflexiono sobre mí, así en esos términos. Yo disfruto, ¿verdad? Hago mi trabajo cotidianamente. No es un trabajo épico, es un trabajo... Los, los trabajos, para ser importantes, tienen que convertirse en una práctica cotidiana. ¿Verdad? No épica. Parte de la obsesión. ¿Ah? Parte de la obsesión. De la obsesión. Yo hago mi trabajo, me quedo bien la foto. O sea, tengo demasiadas cosas en qué pensar para pensar en mí, en eso. Pienso, sí, en la salud, en el cuerpo. ¿Me entiendes? Yo soy un hipocondriaco muy sofisticado <risa> tengo una red a mi alrededor de médicos amigos, grandes médicos que, que puedo llamar a cualquier hora en cualquier que momento y, y bueno ya eso me tranquiliza
1: <risa> Fíjate Vasco le he preguntado a otros amigos y colegas tuyos como Antolín Sánchez y, y Nelson Garrido sobre su concepto de la fotografía y para eso he utilizado el que es así como muy elemental y, y, y muy frío tal vez que es el de la RAE. Y la RAE dice. Una fotografía es una representación o descripción de gran exactitud. Entonces, para ti, más allá de ese concepto, digamos, muy eh, elemental, muy teórico, lo que sea qué es la fotografía. Es el infinito. El infinito.
2: El infinito. Porque la fotografía es la posibilidad de ir construyendo un diálogo ¿me entiendes? con el mundo ¿me entiendes? o sea ¿qué es lo que hace uno? a través de la fotografía un diálogo pero no solamente eso la fotografía eh, cualquier actividad que uno hace obsesivamente y amorosamente es la fuente de gran placer. O sea, yo, la fotografía me produce un placer enorme, porque cuando uno está frente a un objeto X, tiene una luz maravillosa, tiene un espacio visual. Oye, es extraordinario. ¿Me entiendes? O sea, uno va de placer en placer. ¿Me entiendes? ¿Ah? Eh, entonces, mira, eh, la, es un instrumento. Es como si tú me preguntaras, ¿qué es para ti un lápiz? ¿Me entiendes? Mira, eh, yo soy un amateur. ¿Me entiendes? O sea, yo no he sido, vamos a decir, un entre comillas, profesional, primero porque soy un niño huérfano, inseguro. Entonces, no me lo creo, ¿me entiendes? Y eh, eh, en la fotografía hay unos amigos míos que son una maravilla, eh, pueden poner 10 luces, eh, manejar un equipo, tal. Yo con mi cámara la pongo en P y, y hago mi trabajo, ¿me entiendes? Entonces, mira, a mí eh, el instrumento, eh, o sea, nosotros no le preguntamos a, por ejemplo, ¿qué es para usted una computadora a un escritor? ¿Me entiendes? ¿Ah? Eh, ¿Qué es un libro? ¿Me entiende? No, ¿me entiende? Eh, en mí la fotografía son muchas cosas, ¿me entiende? Yo ahorita estoy trabajando en reconstruir el espacio de la memoria entonces hacer proyectos donde mezclo eh, ficción, documental, eh, documento, entonces me apropio de fotografía, voy a mis archivos, una foto de mi mamá, una foto de fulano y tal, las mezclo, o sea, ¿cómo decirte? Eh, eh, sería bueno, estoy buscando un grupo de sabios que me expliquen, ¿Ah? no solamente sé qué es la fotografía sino quién soy me, quiero que me lo digan de una vez por todas mira, por ejemplo en
1: mi, en mi actividad profesional eh, como científico social la soledad es un componente importante sobre todo al momento de hacer investigación propiamente y de escribir también yo no sé para el fotógrafo pero particularmente para ti, si tiene un valor la soledad y, 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 ¿Y si ha tenido en tu trabajo algún valor la soledad?
2: Bueno, fíjate una cosa Yo más que la soledad Hablaría del silencio mm. ¿Verdad? Yo eh, cuando llego Yo soy un perfumista Desde que llego aquí Estoy haciendo performance O sea, es mi naturaleza ¿Verdad? Y voy por la calle Y hablo con la gente pero no solamente le pregunto ¿tú quién eres? ¿quién es tu familia? ¿de dónde viene? todas esas cosas yo tengo como un guión de acercamiento a los seres humanos pero cuando yo llego a mi casa llego al silencio estoy solo pero solo no quiere decir en soledad estoy solo estoy solo conmigo mismo Estoy solo con ese gran archivo que he venido construyendo día a día, con los libros. Venía para acá, abro un libro, ah, esto lo curallé hace 20 años, da, eso me interesa, porque ese es el recorrido de uno. Entonces uno, el ser humano para sobrevivir requiere del olvido, no se puede sobrevivir en la tierra sin el olvido. Y eso nos permite el placer de descubrir de nuevo. Y esa es la alegría del archivo. Cuando uno va a su archivo y dice... ¡Cónchale! ¡Qué maravilla! Esta foto no, no la había visto adecuadamente. O abro mi diario, tal cosa, o un libro. Para mí ha sido muy importante la poesía. El lenguaje de la poesía... Que para mí ha sido una experiencia visual. ¿Me entiendes? Y la poesía mía apunta hacia la imagen. Entonces, he tenido ese acompañamiento en todo este largo periplo. Y, y, y fíjate, Vasco,
1: eh, para Robert Frank, por ejemplo, ese gran fotógrafo que fue, eh, el momento, lo más importante de una fotografía, decía él que era el riesgo. ¿Para ti qué es lo más importante de una fotografía?
2: Fíjate, por cierto, eh, parodiando a, a, a Cartier-Bresson, mm -hmm. hice un aforismo, ah -oh. un poema que dice El instante decisivo es la eternidad. Entonces fíjate lo siguiente. ¿Qué fue lo que me preguntaste?
1: Te decía que, que para, para ese gran fotógrafo que fue Ay, Robert Frank, Frank, digamos que el riesgo es lo más importante de una fotografía. ¿Para ti qué es?
2: Mira, es la posibilidad de encontrarme con el otro. Y con el otro quiere decir no solamente el ser humano, sino con esa realidad. ¿Me entiendes? Y es encontrarme conmigo mismo, porque fíjate, hay gente que toma fotografía, yo tomo fotografía a conciencia. Voy a tomar esto porque esto me funciona para mi proyecto, o sea, estoy armando un discurso todo el tiempo yo tengo si ven mi carpeta un día se los voy a mostrar eh, yo tengo unas carpetas en la computadora de proyectos, de libros que tengo que hacer que estoy trabajando entonces, eh, fíjate por ejemplo yo trabajo eh, trabajo, esto no es un proyecto Consciente, sino es una estructura ¿verdad? Yo fui en los años 80 a Carora ¿Verdad? Hice un trabajo Porque yo pienso de esa manera visual Hice un ensayo ¿Me entiendes? Y ahorita lo veo y digo, wow Fíjate lo que me pasó Yo hice un trabajo En dos o tres sesiones Que se llaman Las Libertadoras las Libertadoras es un acercamiento a los transformistas de la Avenida Libertador, el año 80, hace 42 años. Y eh, eh, tengo otra obsesiva que es mi mujer, hay que hacer ese libro, hay que hacer Y entonces hizo el libro, hizo la, la curaduría. De... Y ese libro es muy importante, ¿por qué? Porque es un acercamiento al mundo este de la calle transformista desde la alegría desde la empatía desde el respeto desde el afecto no desde la ideología no desde la denuncia entonces hicimos ese proyecto un libro que está ahí en, en uno de los links entonces ese proyecto eh, gracias a mi compadre Ricardo Jiménez lo llamaron él creyendo que era un fotógrafo así la calle, y entonces no, yo no tengo eso, pero Vasco tiene un proyecto, bueno, total ese, ese eh, se puso en, en Brasil, en uno de los grandes centros de arte, junto con una colectiva en homenaje a otra artista brasileña que estaba que estaba haciendo que los registró en los años 70 y esa exposición fue al Malva de Buenos Aires y después esa 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 eh, eh, ese trabajo está entrando a uno de los grandes museos a una colección. No puedo decir todavía. ¿me <risa> está entrando. A, entonces, fíjate. Eh, pero eso eh, lo hice. O sea, esa es la fotografía. Esa alegría. Ese encontrar. ¿Me entiendes? Pero yo la, 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 la proceso como discursos, como, como cuerpos de trabajo, ¿me entiendes? Sí. Yo veo, digo voy a la casa de una amiga y de repente fui a la casa de una amiga, Valesca Belisario Ajá. y entonces estamos reunidos la fiesta y ella tenía como unas maderas con unas telas pegadas ahí, o sea, entonces yo decía, pa, 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 pa entonces bueno, un pequeño cuerpo de trabajo eh, yo lo llamo eh, eh, las tapies tapies eh, este pintor eh, ¿Sí? catalán entonces eh, no me interesan las fotos sino los proyectos los cuerpos de trabajo eh, eh, porque hay millones y millones de fotos ¿me entiendes? y no me interesan los pobres ni los ricos ni, ni ¿me entiendes? no, me interesan otras cosas o sea el, 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 porque, eh, fíjate, lo que te quiero decir en relación a eso, que, re, o sea, tú puedes retratar lo, lo, los espacios más duros, la pobreza, uh -huh. pero eh, toda esa cosa de denuncia ideológica es al final eh, irrisorio. Uh -huh. O sea, si no es una interiorización de eso. Eh, una, un vínculo eh, que se salga de lo ideológico que, que, que vaya mucho más allá, así sí tiene sentido hacer una foto documental eh, que dé cuenta también, pero de una manera mucho más cercana
1: mm. Mm. Vasco, el mismo Robert Frank dijo que no hay momentos decisivos, sino
2: que tienes que crearlos tú ¿qué opinas tú de eso? Bueno, eso tiene que ver también con una conciencia de por qué se hacen las cosas sí. este, cuando Robert Frank viaja a través de Estados Unidos con una beca Guggenheim -huh. él tiene un proyecto ¿entiendes? él no va a tomar fotos él va a construir un proyecto que ya tiene en la cabeza está improvisando entonces eh, uno uno trabaja mentalmente todo el, yo trabajo por lo menos yo estoy todo el tiempo dándole eh, vueltas a las cosas en la cabeza. Y yo, cuando voy a tomar la foto, es un momento del proceso. ¿Me entiende? Y entonces, claro, uno se prepara. Yo cuando voy a hacer un retrato, por ejemplo, yo voy a... Hace tiempo que no voy, a, a eventos como el High Festival en Colombia. Y entonces, yo voy, paso una semana allí, pero yo estudio el espacio. Entonces, yo voy, veo... Veo la luz, veo las paredes, eh, mi estudio, porque para mí la calle en términos genéricos es mi estudio, pero yo tengo que conocerla, yo tengo que saber los puntos estéticamente que se a, a, a adaptan a mi estética, a mi búsqueda. Y entonces yo, cuando me encuentro, por ejemplo, a, a Martín Amis o, o a Vargas Llosa, yo sé dónde lo voy a llevar. Yo tengo un control de las circunstancias. El que manda soy yo, ¿me entiendes? Y eso es muy importante para los retratistas, porque el personaje siente la necesidad de suplantar al artista y al fotógrafo. No, no. Y fíjate, es muy interesante el trato con, con, con el retratado. Yo retrato famoso, pero yo no voy... Yo voy a, a preguntarle o a decirle que yo lo admiro, que he leído su novela a mí, ese discurso no me. Yo voy y entro de sopetón en su intimidad. ¿Me entiendes? ¿Dónde vive? Oye, tienes hijos, está y entonces que está cosas cotidianas, cotidianas. Y esos cuentos así me pasó con Salma Roche. Eh, estaba todo, bueno, asediado por la policía por, por no, se, no se le podía acercar uno y entonces yo y con razón, porque claro, claro, hace poco claro, se comprobó el, acerqué, el temor que tenía, me le acerqué y yo tengo, para mi trabajo yo hice una colección de tarjetas postales con Borges yo le dije, mira yo hago este trabajo, esto es lo que yo hago yo quiero hacerte un retrato a ti <risa> en el baño. Entonces me dijo, escúchale qué buena idea. Espérame cinco minutos que voy a hacer una diligencia, que estamos en el hotel y te vengo a buscar. Bueno, me vino a buscar. Eso también quiere eh, dar testimonio de que el ser humano es también tan sencillo como tú. Todos somos sencillos. Todos somos, tenemos miedo. Queremos que nos quieran, que nos abracen, que nos digan que somos únicos. Otro cuento que siempre cuento, pero que tiene que ver con esto. Porque yo he desarrollado unas características en el tiempo, pero son unas características que tengo desde muy pequeño. Eh, venía yo por el hotel... Por la calle donde está el Hotel Savoy en Londres. El año 73. Y entonces veo una limusina que está entrando con, con Charlie Chaplin. Y entonces me le pego atrás. Espero que salga. Y le pido un autógrafo. Él estaba con su esposa. Y yo tenía siempre una, una libreta de anotaciones. Y le doy la libreta y él me me escribe tu nombre un autógrafo y no tenía tinta el lápiz entonces yo le dije ¿me puede esperar aquí un momentito? que voy a buscar un lápiz <risa> y te ha esperado la... y me ha esperado entonces fíjate eso yo lo cuento porque es interesante porque testimonia que al final todos somos gente sencilla que el miedo a que no nos quieran a que no nos reconozcan nos hace convertirnos en otros personajes a veces monstruoso ¿me mm. ¿Ah? pero al final lo que tenemos es un niño que pide afecto Claro,
1: claro. vas con las fotografías al igual que en, en, en el arte en líneas generales creo yo ¿no? deben corresponderse con el concepto estético convencionalmente aceptado eso es como, como una suerte de convención de que el arte tiene que ser Mira. estéticamente aceptado o ser moralmente adecuada también Bien, para tener eh, valor.
2: Eso es así. Yo creo que esos son parámetros inocuos, mm. ¿verdad? Yo creo que al final eh, estamos montados sobre lo desconocido. En el sentido que todo artista quiere de alguna manera reconstruir el mundo y reconstruir el espacio estético, ¿verdad? Ahora hay una reflexión sumamente importante... Hay un autor, chesno, francés, que hasta ahora fue curador del MoMA y ahora va a ser el director ejecutivo de, de la Fundación cartier eh, bresson que escribió un libro que se llama Pequeña historia del error fotográfico. Y él eh, señala allí que, de alguna manera, el arte, la vida se ha construido sobre los errores los manuales a diferencia de esta mirada, te dicen la foto perfecta es esta la foto perfecta es la que haces ¿me entiendes? Sí. y la que puedes hacer así de sencillo y en el campo de la fotografía eh, además que hay además de una reflexión estética ¿verdad? tiene que haberla, pues, o sea, porque trabaja con forma, con luz, eh, el espacio, ¿verdad? La fotografía es un documento, porque transcribe, de alguna manera, la realidad, o cierta, o gran parte de la fotografía, ¿verdad? Y esa fotografía, como todo, todo el tiempo da nuevos signos, arroja nuevas informaciones, una una fotografía hoy no te dice lo que va a decir mañana pasó mañana ¿me entiendes? ¿por qué? fíjate tú tienes una fotografía que tomas hoy a Gema qué ojos tan bellos tiene Gema ¿verdad? mira el pelo pero dentro de 20 años oye mira los zapatos qué moda tan rara y, y mira cómo se peinaban y después empieza la gente a focalizar diferentes espacios de esa imagen. Y es infinito. O sea, de repente, inclusive en una foto de grupo, tú te fijas, por ejemplo, a Octavio Paz. No ve a más a nadie. Pero de repente resulta que tres personas más a la izquierda, está un personaje que no era famoso. Era casi anónimo y ahorita es superestar, entonces eso es lo fascinante para mí de trabajar en, en los archivos, los archivos te vinculan con la historia, con la memoria con la intimidad eh, Polanski usa en una de sus películas, creo que Repulsión que es una película de los años, años 60, finales, hay una de con Catherine Deneuve, hay una toma, zoom In, ¿verdad? de una fotografía, y en la medida en que tú vas acercándote, esta fotografía empieza a arrojar información, las miradas, la mano que, que está enganchada de una determinada manera que expresa como angustia entonces es infinito Fíjate Vasco eh, te he escuchado
1: decir que la luz la mirada y el clic de la cámara son tres cosas que deben coincidir en tu opinión en una, sí. en una foto, en sí. un retrato particularmente, ¿no? ¿Pero logrado eso? Esa coincidencia, esas tres cosas ¿Qué distingue un retrato de el retrato?
2: Fíjate eh Los retratos, o sea, hay millones de retratos, o sea, cuando eh, el retrato es parte de un discurso, ¿verdad? Y de una autoría. Uh -huh. En los años 60 comienza a construirse la obra de Richard Avedon, que se soporta sobre un fondo blanco. Y él le pone un recuadro negro, en esa época también hay un trabajo de David Bailey que es uno de los grandes fotógrafos de esos años de moda, posteriormente en los 80 hay un fotógrafo japonés que utiliza, font. tú podrías decir pero oye esto es la misma foto pero es una atmósfera mm. algo imperfectible ese es el retrato mm. que tú dices este es ávido y te conmueve o sea es in, un intangible el ah. retrato es un intangible sí. porque y esto es lo importante de la mirada cuando uno el fotógrafo mira al retratado uno es intermediario entre el retratado y la eternidad porque esa mirada está fija mirando a la eternidad y mirando a todo el que se acerque ese personaje no me mira a mí yo soy solamente el instrumento de su necesidad de guarecerse en la intimidad de la eternidad claro. tú sabes que me hiciste acordar,
1: claro, no es un retrato no, es paisaje más bien, pero hay un libro reciente de Sebastián Salgado se llama Amazonia sí. eh, y yo decía oye, ¿qué hay, ¿qué hay en esta fotografía que es tan atractiva y tan de buena calidad retratando además una cosa fotografiando además una cosa que puede ser tan monótona como el Amazonas, una sí. cosa verde y ya está, ¿no? Pero claro, hay, hay un algo que yo no sabía explicar qué era, porque bueno, pues no soy fotógrafo, que, que, que daba cuenta de esa calidad. Porque bueno, yo tomo una fotografía, o X, tomo una fotografía de unos árboles y, y no pasa nada. Pero, pero este hombre logra transmitir un algo, ¿no? Algún detalle que convierte esa cosa verde monótona en, en, en arte, por, en, en una cosa de otro nivel. Me, me hiciste acordar un poco de eso. Mira, fíjate, ¿hay, ¿hay algún fotógrafo particular vasco que haya influenciado de una manera extraordinaria tu
2: trabajo? Bueno, voy a decir una, una mala crianza, yo mismo. No, eh, eso, no eso no va. Eh, fíjate, eh, para mí fue importante, por ejemplo, Arnold Neumann, porque... Eh, me, me acerqué a él en la forma como él construía el espacio donde estaba el personaje, ¿verdad? Eh, Avedo, ¿verdad? Pero Avedo es una fotografía que no se puede copiar porque es Avedo. ¿En qué sentido? Es muy simple. Eh, o sea, en cambio, hay otros autores que trabajan con la construcción del espacio y entonces te permite también que esa experiencia sea más nutritiva, ¿verdad? Tú te enfrentas a Avedon y dices, genio, ya está, pero no, no quiere ser Avedon. <risa> en cambio el otro te abre la puerta para que tú navejes en ti mismo, ¿verdad? Y descubras otra forma de construir el espacio. Por ejemplo, avedo eh, Robert Frank pero Robert Frank me, me podría haberme influenciado o sea, haber hecho que yo entendiera que la fotografía es un discurso ¿verdad? Sí. O fortalecer esa mirada ¿me entiendes? Eh, resulta que a mí me influenciaron mucha gente me influenció Ungaretti, poeta italiano, Henry Michaud, poeta francés, Pedro Salinas. Me influenció el trato con artistas importantes, como con Jacobo Borges, por ejemplo, y el trato con amigos Víctor Ugarte. Ricardo Jiménez. Ricardo Jiménez eh, me, me dio mucha información. Este, y otros que, que, que me. Pero no. Decidieron algunos que no son amigos míos, entonces no los voy a nombrar hoy. <risa> Vasco, el color es. Eh,
1: al menos en algunos de los trabajos más importantes tuyos, el color es como un gran ausente. ¿Por qué? No,
2: fíjate que yo ahora. Estoy trabajando el color, uh -huh. pero se llama Descolorido, uh -huh. este proyecto, que es un poco tamizado, es un color más recogido, más íntimo, menos ostentoso. Eh, el tema del, del color es que te come mucho, mucha presencia, ¿verdad?, en cambio, el blanco y negro convierte esa experiencia visual en algo más neutro, o sea, más interior. Pero esas son percepciones. Eh, hay artistas que manejan el color de una manera importantísima, como Miguel Río Branco, por ejemplo, el brasileño. Mm u otros artistas americanos, o sea, eh, uno tiene que llegar a las cosas naturalmente, no forzarse. Eh, llega el color, bienvenido sea. ¿ah? Sí. Yo estoy adentrándome al color, pero ahora ese trabajo descolorido, ahora le estoy dando más color, <risa> Entonces, porque una de las cosas que yo he aprendido... Es que, y eso tiene también con el discurso político, no podemos ser siempre el mismo. No debemos tener miedo a decir, bueno, ahora pienso diferente. Ahora no hago esto, hago lo otro. ¿Entiendes? Entonces, ¿en qué se trata? Claro. Vasco, ¿qué
1: te ha hecho mantener por tantos años en la fotografía? La salud.
2: <risa> no, sí. eh, la, en la fotografía, porque es que. Si yo conseguí una forma de vida, o sea, eh, nunca he dependido de la fotografía para vivir, ¿verdad? Y he vivido de la fotografía toda la vida para vivir. ¿En qué sentido? Que yo, como soy amateur, ¿me entiendes? ¿Ah? Eh, fíjate, todo este trabajo que yo he hecho, lo he hecho yo o sea, a mí no me han pagado después vienen los proyectos yo vine porque quise ¿Ah? yo vine porque quise ¿Sí? o sea, nunca bueno, he tenido momentos en que he trabajado por ejemplo, de director de fotografía uh -huh. de, de la revista Exceso uh
1: -huh.
2: sí. y eh, trabajaba freelance ¿me entiendes? Eh, eh, bueno muchos años con el papel literario con revistas, pero eh, sobrevivía en una eh, cuando estaba comida pero después decidí ser gerente cultural y entonces un día le propuse a, a fundarte una galería que se llamaba el Naguerrotipo de fotografía y eso bueno tuvo dos años exitoso y un día estaba yo con mi hermano y me dijo chico, tú deberías dirigir un museo <risa> o una institución y en la sala Romolo Gallego eh, había renunciado al director entonces yo dije, yo voy a ser director de esa sala y, y, y me fui y le dije a la persona que era, era que bueno, yo dije bueno, vengo aquí porque quiero ser director de esa sala y pasé unos años de director de la sala. Y después un gran amigo, a quien le agradezco, a Rafael Arraez Loca, me, me invitó a ser director, presidente del Museo Alejandro Otero. Bueno, aquello se formó un lío enorme. ¿Y eso por qué? Bueno, ese museo lo diría otro amigo, otro, otra persona, fotógrafa. Y bueno, crearon como una pequeña eh, conflicto allí. Entonces me llama el ministro y me dice, mire, eh, bueno, no se puede nombrar. Pero si tú no tienes problema, vamos a nombrar a Taía Rivero y tú vas de director ejecutivo. Yo le digo, si yo lo que quiero es trabajar ¿me entiendes? y entré como director ejecutivo después esta se fue a la colección mercantil y yo me quedé como presidente de eh, pero nunca me he creído eso en el, hago mi trabajo bien pero no mi proyecto no es tener una carrera ahí no mi, mi, mi vamos a decir tengo que llevar el pan para la casa ¿me entiendes? pero mi proyecto siempre ha sido mi trabajo personal mi, mi trabajo personal nunca lo he ¿me entiendes? yo soy curador, según la gente pero yo no quiero competir con nadie como curador hago lo que tengo que hacer claro. entonces hago proyectos extraordinarios el, 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 el proyecto ese de, de Alfredo Cortina es extraordinario es extraordinario porque es eh, incorporar a la historia de la fotografía un autor único mm. ahorita estoy trabajando en un proyecto de eh, es un archivo, Helmon Estrasca, nadie lo conoce, el, el papá, papá de Tomás, Tomás. Sí. conversando con Tomás, Tomás me dice no, mi papá andaba siempre con una cámara ¿cómo? ¿con una cámara? yo quiero ir a tu casa y ver lo que dejó tu papá bueno es uno de los grandes autores que va a aparecer ahora. Mm. Un, un autor único, único. Otro día vienen y se los muestro. Seguro, seguro. Vasco, ¿hay
1: alguna fotografía de la que te hayas arrepentido alguna vez tomar?
2: No, lo que... Me, no, eh, me he arrepentido de no haberla tomado. Mm, al revés. Ah. Al revés. Y es una rabia que tengo conmigo. Cuando yo visité hace Orán eh, Yo estaba... Bueno, estaba viendo eh, como muy afectado amorosamente. A, a mí me ha, que había estado casado, me pasé años sufriendo. <risa> este, esto es en es clave de humor. <risa> y eh, cuando fui a visitar a Ciorán, bueno, estaba fascinado porque, bueno, teníamos un gran amigo que es Benami Fisman, yo fui con una muchacha muy bella y él se volvió loco, Carol Prunhuber, hicimos buena, buena. mi papá era húngaro-rumano, y él me dijo, oye, quiero que, eh, que puedas retratar a Beckett y a Henry Michon Y yo tenía una cosa que quería ir a Madrid por mujeres, viles, siempre, siempre, intermediando, ¿ah? y entonces me fui para España y no esos dos retrasos los siento como un desgarro no haberlos hecho ya lo creo, ya lo creo, Vasco
1: cuál ha sido la experiencia que más te ha marcado como fotógrafo,
2: no entiendo
1: no sé, de pronto bueno, hay. hay ya te voy bueno, a decir. esta te marcó en negativo, por ejemplo. No pero yo, pudiste eh, tomar eh, esas dos fotos. Me ha marcado positivo. Como fotógrafo. ¿Qué? Sí, ¿Cuál ha sido tu mejor experiencia? Era, fíjate,
2: es haber descubierto un tema. Esto para mí ha sido fundamental. O sea, yo creo que el momento más importante que uno tiene como artista es descubrir la ruta, descubrir por dónde uno a navegar cuando uno no sabe por dónde va a navegar uno vive en angustia disperso pero cuando uno entiende ¿verdad? que Dios está lejano pero uno sabe que está en un sitio uno va con ánimo ya conseguiste la, ya, el fin el último sí. fíjate yo en un momento de mi vida dije yo yo voy a ser fotógrafo retratista. Y entonces esto les dio mucho más fuerza a mi trabajo. ¿Me entiendes? Porque entonces los problemas de retrato se, eh, se convirtieron en temas y preguntas constantes que me hizo aprender, reflexionar, estructurar un discurso cada vez mucho más. Eso es lo que yo les recomiendo a los jóvenes fotógrafos, encontrar su ruta. Y eso está vinculado a descubrir tus obsesiones,
1: claro. Vasco ya con una larga carrera y, y, y con unos cuantos reconocimientos profesionales, ¿no? Eh, ¿Cuál consideras que han sido las claves? Si hay algunas claves para mantener por tanto tiempo un alto nivel de excelencia.
2: Mira, es lo mismo. El trabajo, vamos a decir, con amor, con afecto, con compromiso, ¿verdad? en el sentido de que lo que uno hace tiene que ser riguroso tiene que convencerte primero a ti y después a los demás ¿me entiendes? entonces eso yo creo que esto es lo fundamental y cambiando un poco de tema
1: ¿qué, qué, ¿qué significa Venezuela para ti Vasco?
2: Venezuela es la familia ¿verdad? Es, es mi memoria, es la piedra que me sostiene, ¿verdad? Eso, eh, o sea, el país, por eso es tan doloroso el exilio, ¿me entiendes? El exilio es como perder el vínculo con la madre, ¿verdad? Con el lenguaje. ¿verdad? Venezuela es lenguaje Son desde las primeras palabras Que uno Tuvo Para ir nombrando las cosas El mundo Eso es el país El país es palabra Lenguaje
1: Sueño Finalmente Vasco ¿Qué consejo le darías a una persona Que como tú se haya decidido Dedicar la fotografía?
2: Pienso que un fotógrafo tiene que conocer profundamente el instrumento. Eso le va a permitir liberarse de él, tener una relación mucho más libre cuando lo conoces con propiedad. Otro, leer mucho, leer. Oír ópera, jazz, salsa, flamenco, leer poesía, leer narrativa, enamorarse, bailar, comer con placer. ¿Me entiendes? Eso, eso es lo que yo le recomiendo. Paco,
1: gracias por habernos permitido
0: sumar tu historia a nuestra trama. Un placer. Esto fue Trama University. Si quieres conocer más, visítanos en www.tramauniversity.org o encuéntranos en Instagram como Trama University. Recuerda suscribirte y recomendar nuestro podcast. Te esperamos en una próxima edición.